0: Also Donald äh, Duck, wie du ja sagst. Ja, Donald Duck, äh, ja, ja. Wäre Donald
1: Duck heißt er. Ja. Duck ist nur das englische Wort für Ente. Der Bürgermeister von Hausen ist in der Regel ein Schwein. Ja. Auch ein Satz, den man dann so stehen lassen kann.
0: <lacht> Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
1: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
0: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
1: Kann Spuren von Glauben enthalten. Herzlich willkommen bei 2 aus der Sakristei. Hallo Emmela.
0: Hallo Uwe. So, ich muss noch was nachreichen aus der letzten Folge. Da genau. hatten wir ja über dieses Persönlichkeitstypenmodell geredet, das den etwas esoterischen Namen Enneagramm trägt.
1: Mhm, wo wir die Sieben sind, ne? Hm? Ähm,
0: wo wir dann der Typ 7 wären, wenn das äh, denn alles so äh, passt. Und. Ähm, das hatte ja auch einen religiösen Hintergrund, beziehungsweise einen christlichen Hintergrund. Und äh, hinter jedem der neuen Typen stecken die neuen sogenannten Wurzelsünden, wie das in diesem Modell heißt. Ach, ähm, Wurzelsünden. Ja, ja, ja okay. und. Äh, aber ich, äh, wir machen über Sünde, machen wir noch mal eine eigene Folge, würde ich sagen. <lacht> Weil,
1: ja, mit Alkohol, finde ich.
0: Ähm, ja, ja, genau. <lacht> also, ähm, auf jeden Fall, ich, ich bleibe mal jetzt bei diesem Begriff, den, den die verwenden innerhalb dieses Modells. Also die Wurzelsünden, das wollte ich jetzt noch nachreichen. Und zwar für, also nicht alle, also man denkt ja sofort, äh, wenn, man das, also wenn man das Wort Wurzelsünde hört, dann denken glaube ich viele an die sieben Todsünden. Mhm. Aber wir haben ja neun Typen, ne? also das sind nicht alle, das ist nicht ganz deckungsgleich. Wir mussten ja
1: praktisch noch zwei dazu erfunden ja, genau. werden. Wenn es so ist, dass die sieben Todsünden alle auftauchen in den Neuen, ist das so?
0: Ähm, die sieben tauchen alle auf. Ah ja, okay. Äh, und äh, man rätselt eher, ob vielleicht äh, die, das Modell der sieben Todsünden vielleicht sogar ein verkürztes Modell war oder wie das jetzt zustande ah, das kommt. Das
1: verschwundene elfte Gebot mhm. ist ja auch ne. Ja. Du sollst andere nicht langweilen.
0: Äh, ja genau. <lacht> da kommen wir vielleicht dann bei unserem eigentlichen Thema noch zu zu diesem Gebot. Ja okay. Aber ja. Ähm, genau äh, und. Mh, Nee, was wollte ich sagen? Genau, aber das ist völlig richtig. Ähm, also, oder dass es halt zwei Modelle gab und nur die sieben Todsünden haben sich durchgesetzt und das Enneagramm ist eher so ein bisschen im Hintergrund. Äh, nur, nur mal so
1: äh, an, an äh, en passant wissen. Wann sind denn die sieben Todsünden in der Bibel aufgetaucht? Kann man das. In
0: der Bibel sind die gar nicht. Also, sie sind ich. in der
1: Bibel gar nicht aufgetaucht. Also,
0: oh, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Konzept der Kirche gewesen.
1: Ah, das ist ja interessant. Aber wir kommen ja noch mal auf das Thema Sünde irgendwann.
0: vielleicht. Ja, dann, dann werde ich das mal recherchieren. Weil ich immer
1: gedacht habe, es müsste eigentlich irgendwo, aber wenn ich so daran zurückdenke, ich höre mir ja immer die äh, Pfarrerstöchter an, ja. da wird ja praktisch die gesamte Bibel erzählt. Und bisher ist da keine Todsünde aufgetaucht.
0: Ja, also ich, 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 ich meine, so das ist unter Vorbehalt, ich meine, ja. es ist ein Konzept der Kirche gewesen. Okay. Ähm, sehr, er muss, muss eigentlich schon sehr, sehr früh äh, da gewesen sein, ich schätze, im Mittelalter. Mhm. Ähm, aber es wird natürlich nicht ohne biblische ähm, Bezüge gewesen sein. Also da, da wird sich jetzt niemand irgendwas ausgedacht haben. Ich denke, die haben, dann, äh, die haben schon biblische Texte zugrunde gelegt, aber so dieses Modell an sich...
1: Also kann man sagen, das ist sozusagen eine Fortführung der zehn Gebote in negativ oder ja. in noch negativer. Ich meine, ja. nicht alle zehn Gebote sind ja positiv nee, genau. äh, dargestellt. Könnte sein.
0: Also dann, das müsste man mal recherchieren. wirklich. Interessant. Okay, darauf sehr kommen interessant, wir zurück. Sehr interessant. Aber jetzt
1: ergänzt du nochmal eben die uns ich fehlenden Wurzeln. Genau, ne? ich
0: ergänze eben. Also Typ 1, das ist der perfektionistische Typ, der sein Raster im Kopf hat äh, und in ähm, seinem... Äh, in seinem Bauch sozusagen trägt er aber ganz viel Wut. Das wäre die Wurzelsünde, mhm. Wut. Über alle, die sich nicht an das Raster halten. Ne? Mhm. Äh, dann Typ 2 ist der soziale Typ, der immer allen anderen hilft. Aber insgeheim trägt er in sich die Wurzelsünde stolz. Das heißt, er ist stolz darauf, dass er anderen hilft und erwartet etwas dafür.
1: Mhm. Okay.
0: Dann haben wir Typ 3, den erfolgreichen Typ, der auf... Erfolg aus ist und er äh, tendiert dazu, aber auch andere zu täuschen, zu lügen. Mhm. Dann Typ 4, das ist der Typ, der sehr auf sich selbst bezogen ist und sehr in sein, seine Gefühle sehr stark äh, auslebt und der trägt in sich die äh, Wurzel Sünde Neid auf die anderen, wie es ihnen gut geht und wie ihnen das Leben gelingt und mir ja nicht und das ist alles ganz schrecklich. Okay. Äh, typ 5 ähm, ist der wissenschaftliche Typ, der sehr auf, ähm, äh, sehr auf Fakten basiert und äh, sehr, sehr, viel, äh, sehr viel Wissen ein einfach anhäuft und seine Wurzelsünde ist Geiz und zwar Geiz nicht im Sinne, dass er mit seinem Wissen geizen würde, das tut er nicht, sondern er geizt eher mit dem, was er sonst noch in sich trägt. Also sein Wissen überlagert quasi alle seine ganze Persönlichkeit und die Menschen bekommen gar nichts mit von dem Menschen, der da eigentlich so mhm. hintersteckt. steckt. Geiz. Mhm. Dann ähm, Typ 6 ist der äh, sicherheitsbezogene äh, Typ, der sehr viel äh, Angst in sich trägt und hier haben wir auch gleich die Wurzel, so ist die Angst. Mhm. Äh, typ 7, ähm, das wären wir. Ja. <lacht> Und wir können einfach nicht äh, genug von den schönen Dingen im Leben kriegen. <lacht> Und deswegen ist unsere Wurzelsünde ähm, äh, Gier. Ah, okay. Dann haben wir Typ 8, das ist der... Äh, ähm, der, der, seine Grenzen sehr stark abgrenzt, der sich sehr stark abgrenzt ja. und der sowohl sehr wütend sein kann, als auch sehr lustvoll. Und seine äh, Wurzelsünde ist auch die Lust. Und Typ 9 äh, ist der der, ähm, äh, der, der sehr auf Frieden und Harmonie aus ist. Und seine Wurzelsünde ist Trägheit. Okay. Das heißt, er ist sehr träge mit... Seiner Durchsetzungsfähigkeit, sage ich mal, die kommt fast nie vor. Mhm. Und ähm, ja, und das macht ihn einfach träge. Und
1: genau. Okay. Ja. Dann hätten wir das ja für letzte Woche, vorletzte Woche, wenn wir alle 14 Tage rauskommen. Genau, genau, <lacht> genau. Nochmal abgeklärt.
0: Ja, Gut. und jetzt sind wir heute hier mit einem ähm, Thema, was mir schon lange äh, unter den Nägeln brennt, weil. Ähm, wenn man dich kennenlernt, Uwe, dann findet man relativ schnell heraus, dass du ein sehr besonderes äh, Hobby hast. Und ja. darüber wollen wir heute sprechen. Es ist, äh, du beschäftigst dich sehr viel mit Entenhausen.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ich bin Donaldist. Was <lacht> ist das? Was ist Donaldist? Ja, das ist jemand, der sich sozusagen... Äh, ein Kollege von uns sagte mal... Donaldismus wäre nicht so der richtige Begriff dafür. Das ist mhm. ja eigentlich mehr so eine, eine Strömung wie religiöse Strömung oder etwas in der Art. Da wir ja wissenschaftlich arbeiten, müsste es eigentlich Donaldistik heißen. Ja,
0: ja genau. Ä <lacht> Ismus ist so immer
1: genau äh, so ein bisschen religiös Ja, aber angehabt, Donaldisten ja. sind halt diejenigen, die sich mit Entenhausen beschäftigen. Und ähm, der Ansatz ist so ein bisschen, man muss sich das so vorstellen. Mal angenommen, eine außerirdische... Intelligenz landet auf unserem Planeten, der ist inzwischen total verwüstet, weswegen auch immer. Ja. Und alles, was auf die Kultur hinweist, die dort mal bestanden hat, sind die Comichefte von Karl Barks in der Übersetzung von Frau Dr. Erika Fuchs. Was wird sich diese ausländische Intelligenz wohl denken, was da für eine Kultur auf diesem Planeten stattgefunden hat? Und so tun wir auch. Das ist unser Ansatz. Ne? Mhm. Wir nehmen also die Geschichten von Karl Bax. Das ist ein amerikanischer Zeichner und Autor, der für Disney gearbeitet hat. Der war in den Disney-Studios so als Zwischenphasenzeichner, zum Beispiel bei den Sieben Zwergen und ich glaube auch noch bei Bambi. Und mhm. später hat er angefangen, Comic-Strips äh, Strips zu zeichnen. Erfunden hat er die Figuren nicht alle. Das war ja schon, äh, Walt Disney hat ja schon den Donald erfunden. Der ist ja das erste Mal, der erste ah. Auftritt war in diesem schwarz-weißen Kurzfilm Wise Little Hand. Du änderst dich bei mir, in der Vitrine ist dieses Boot, ja, Steamboot ja. Willi, mit Mickey drauf. Ja. In, 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 in äh, einem Trickfilm, der kurz darauf entstand, ist Donald, hat Donald seinen ersten Auftritt.
0: Darf ich mal kurz einhaken? Ja. Weil da habe ich nämlich äh, äh, überlegt, als du sagtest Bambi, das war, als ich ähm, Kind war, kam der Film äh, kam der, also ich meine, das erste Mal raus. Also das war noch gar nicht so lange her. es müsste in den 80ern gewesen
1: sein. Nee, 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 Bambi ist sehr viel älter.
0: Okay, Bambi ist noch älter, okay.
1: Bambi ist ich, ich müsste jetzt lügen, dir zu sagen, wann er genau entstanden ist, aber es ist ein früher Film.
0: Ja, weil ich wollte mhm. nämlich sagen, dass, äh, dass äh, die, also Donald äh, Duck, wie du ja sagst, ja. Donald Duck äh, ja, ja, wäre. Ja, Donald
1: Duck heißt er Duck ist nur das englische Wort für Ente.
0: <lacht> ja, wäre, ähm, Wäre ja, also also muss ja sehr, sehr früh eigentlich noch, bevor ich geboren wurde, entstanden ja, sein. Ja,
1: natürlich. Die äh, ja. Strips sind aus den 30er-Jahren teilweise, 30. glaube ich. Also mhm. <lacht> Karl Barks selber hat ja dann Geschichten äh, äh, gezeichnet und das war schon in den 40ern. Mhm. Also noch während des Krieges. Ja. Es gab damals auch Trickfilme, äh, die sozusagen für den amerikanischen die amerikanischen Kriegsinvestitionen gemacht wurden, so populäre Filme mit Donald, die allerdings nicht so besonders populäre Themen hatten, also aus der heutigen Sicht. Ne? Ja. Es gab da einen Film, der über lange, lange Jahre nie gezeigt wurde, Führers Face heißt der, wo Donald gegen den Führer kämpft. Oh, Solche Sachen. Ne? Das ist ja interessant. Kann man bei mir alles sehen, ich habe die Filme natürlich. <lacht> alle. Aber äh, davon ab, äh, also äh, wir tun so, als wenn auf diesem Planeten halt eine Entengesellschaft gehaust hat. Da gab es Entenhausen, da gab es dann Orte, die sehr an Deutschland erinnern, wie zum Beispiel Quakenbrück in der Nähe von Entenhausen oder Andenweiler und solche Sachen. Die tauchen da alle auf, weil die Übersetzerin, Frau Dr. Fuchs, das so gemacht hat. Sie hat also nicht wortwörtlich übersetzt, sondern hat die Geschichten nach den Bildern sozusagen weiterentwickelt und auch die Namen zum Beispiel ausgesucht für Dagobert, also der reiche Onkel ja. von Donald, heißt im Original ja eigentlich Scrooge McDuck mit einer mhm. Anspielung auf Scrooge von der Weihnachtsgeschichte. Okay. Ne? Diesen geizigen, ja. der daheim gesucht wird von der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen Weihnacht und der zukünftigen Weihnacht. Und daraus hat sie einen Merowinger-Fürsten gemacht, nämlich Dagobert Duck. Ja. So. Und. Äh, die Namen Tick, Trick und Track waren ja, glaube ich, vorgegeben, Daisy genauso. Ähm, Oma Dorette-Duck, den hat sie, glaube ich, erfunden, dann die Panzerknackerbande ja. und äh, Gundelgaukelei, die Berufshexe, im Original Magica des Bell, auch nicht schlecht, aber auf Deutsch natürlich Gundelgaukelei, ja. 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 nicht schlecht, kann man gut machen, immer eine schöne Alliteration dabei. Und das sind auch Figuren, die im Übrigen Karl Barks erfunden hat, der hat also die Serie übernommen und dann Figuren damit reingeschrieben. So, also das ist jetzt das Entenhausener Universum mit den Entenhausern als Einwohnern, mit vielen anderen Einwohnern, die meistens Hundenäsig sind, Zynoide, sogenannte, also okay. hundenasige ja, Einwohner. Ja. Es gibt auch ganz selten mal Menschen, die auftauchen in den Bildern. Das ist sehr selten. Aber auch zum Beispiel Daniel Düsentrieb, den mhm. auch Barks erfunden hat, den genialen Erfinder, der ist ja eher ein Huhn von der Anmutung. Von ja, stimmt. Anmutung. Ja. Und Gustav Ganz ist halt eine Ganz, der Vetter, der Glückspilz. Und äh, ja, so zieht sich das da durch, dass man sagen kann, zum Beispiel der Bürgermeister von Entenhausen ist in der Regel ein Schwein. Ja. Auch ein Satz, den man dann so stehen lassen kann. <lacht> oder Richter sind in der Regel Uhus oder Eulen. Ah ja. Ne? Also das hat er schon so ein bisschen, die Vermenschlichung der äh, Tierarten ja. treibt er da so ein bisschen auf die Spitze. So, Wir schauen also auf Entenhausen wie auf eine real existierende Kultur, die da mal bestanden. Und dann stellt man sich Fragen. Wissenschaftliche ja. Fragen, zum Beispiel, warum nur die weiblichen Ducks Schuhe tragen. Oder äh, warum in Entenhausen, um das mal etwas höher aufzuhängen, das Dezimalsystem gilt, obwohl die nur acht Finger haben. Ja. Das ist unlogisch. Ja. So Solche Fragen stellt man sich. Ja. Ne? Oder äh, gilt in Entenhausen der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Ja. Also, Simpel gesagt, nichts wird von alleine ordentlich. Wir können keine Handgranate in eine Druckerei schmeißen und hinterher kommt der Brockhaus raus. Das funktioniert nicht. So, in Ettenhausen <lacht> ist das nicht so. Da gilt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht immer. Okay. Da gibt es eine Geschichte, wo Gustav eine Schatzkarte zerreißt und dann von einer Brücke in die Gumpel schmeißt. Das ist der Fluss, der durch Ettenhausen mhm. fließt. Und dann hinter der nächsten Flussbiegung ist Donat mit den Neffen am Wasser und vor seinen Augen setzt sich diese Schatzkarte direkt vor ihm im Wasser wieder zusammen. Ja. Das geht nicht, wenn der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht gilt.
0: Okay, okay, okay.
1: <lacht> okay, solche Sachen erforschen wir. Natürlich haben wir uns dann auch mal das Thema vorgenommen, wie sieht es eigentlich aus mit der Religion in der mhm. Knausen, also praktisch Fausts. Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion mhm. und darüber haben wir unter anderem auch geforscht. Also das mhm. war eine meiner ersten Arbeiten aus den 80er, 88 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. wie ich das gemacht habe. Und äh, daraus sind dann auch weitere Forschungsfelder entstanden, die dann noch fortgeführt werden bis heute. Also die Donald gibt es praktisch seit den 70er Jahren, mhm. so ein bisschen, sagen wir mal, von der 68er-Generation geprägt die Gründung. Mhm. Und äh, seitdem gibt es uns. Unter anderem gibt es dann auch ein Periodikum, das nennt sich Der Donaldist. Ich habe dir hier mal ein paar Hefte mitgebracht. Ja, ja das gerade mal an. Das ist zum Beispiel ein Titelbild, das ich gemacht habe für den Donaldisten. Und da werden dann die Forschungsergebnisse drin veröffentlicht.
0: Ja, und das ist ein Bild, da sieht man ähm, Donald, wie er irgendwie grimmig äh, äh, aussieht, als ob er gleich einen 50-Meter-Lauf starten würde. Und ja, oder
1: genau genommen, als ob ihm morgens der, die Zunge in den Rührfix geraten ist.
0: <lacht> und hinter ihm ist äh, ein Schatten der Mickey-Maus zu ja, sehen. Genau. Überlebensgroß an der Wand.
1: Das ist übrigens eine Hommage an eine äh, Star Wars-Folge. Ah. Episode Was steht da unten? Ach nee, da habe ich ja die Die Nummer dunkle drin. Bedrohung. Die dunkle Bedrohung, genau. Das ist die, die Episode, in der äh, vorne äh, Anakin Skywalker zu sehen ist. Und hinten an der Wand wird dann sein späteres Ich als ah, äh, Schatten ja. geworfen. Ne? Ja. Aber das, das ist so eine kleine Anspielung halt. Ne? Ja. Aber, uh
0: -huh.
1: ja, macht man mal gerne. Ist natürlich auch alles immer, irgendjemand sagte mal, das ist sozusagen eine Persiflage des deutschen Wissenschaftsbetriebs auf, auf höchstem Niveau, hat ja. mal jemand gesagt. Und ja. jemand anders sagte auch mal, die Donaldisten betrachten das Werk von Barks und Fuchs ähnlich äh, wie die Zeugen Jehovas, die Bibel.
0: Oh, okay. Was würdest du sagen zu diesem Vorwurf?
1: Ich halte es nicht für einen Vorwurf, okay. in dem äh, Fall. Du
0: hältst es für äh, berechtigt? <lacht> <lacht>
1: ja, sagen wir mal so, äh, wenn, wenn du orthodoxer Donaldist bist, diesen Begriff gibt es wirklich. <lacht> Unglaublich, ja. <lacht> <lacht> Dann lässt du natürlich nichts anderes gelten neben dem Zeichner Karl Barks und der deutschen Übersetzerin Frau Dr. Fuchs. Okay. Und alles, was davon abgeht, ich meine, das ist schon ein großes Werk, das sind über 6000 Seiten. Die Anzahl der Geschichten ist so, dass... Äh, Du weißt ja, ich mache noch einen anderen Podcast, wo wir die Geschichten besprechen. Wir haben das mal ausgerechnet, wenn wir alle Geschichten besprochen haben und wir machen eine pro Woche, dauert das über zehn Jahre, mhm. bis wir fertig sind. Ja, so. ja. Also es sind so an die 600 Geschichten offensichtlich.
0: Ja, aber dann, wo wir gerade schon dabei sind, Uwe, sag doch mal kurz, was dein anderer Podcast ist, damit die, Hörerin, Entschuldigung, die Hörerinnen und Hörer den aufrufen können.
1: Ja, mit einem guten Freund zusammen, Joachim Janz, besprechen wir wöchentlich Chronologisch, die Geschichten von Karl Barks in der Übersetzung von Frau Dr. Erika Fuchs in jeder Woche eine Geschichte. Egal, ob es eine kurze oder eine lange ist, die kurzen sind in der Regel zehnseiter oder etwas weniger, weil in den Kriegszeiten das Papier knapp war, mhm. wurden da keine zehnseitigen Geschichten, ah, okay, sondern achtseitige. Ja. Und die längeren sind so 26 bis zu 30 Seiten, Fortsetzungsgeschichten in der Regel gewesen. Mhm. und die besprechen wir. Wir erzählen sie gewissermaßen nach mhm. aus dem Comic-Heft heraus und weisen auf Besonderheiten hin, auf Besonderheiten, was das Zeichnerische angeht, aber vor allen Dingen auch Besonderheiten in der Übersetzung. Denn Frau Dr. Fuchs hat sich damals gesagt, naja, wenn ich so etwas mache, dann mache ich das aber nur so, dass die Kinder auch was davon haben. Das heißt, sie hat einerseits die Alltagssprache yeah. eingefügt. Andererseits auch klassische Zitate von Schiller, von Goethe, von Shakespeare, von yeah. wem auch immer eingefügt yeah. in die Geschichten. Und äh, viele sagen ja, ich habe beim Lesen der Mickey Mouse mehr gelernt als in der Grundschule. Ach, ja. Also solche Sachen, wer so in seiner Jugend mit der Mickey Mouse sozialisiert wurde, der hat das voll drauf. Da sind dann auch so Redewendungen in, den Alltags-, in, den, in die Alltagssprache übergewandert, wie zum Beispiel, das ist amtlich. Ja. Das hat Frau Fuchs das erste Mal in meinem Mickey-Maus-Heft einen der Neffen sagen lassen, soweit okay, ich weiß. Okay. Oder dass man gerne mal mit Alliterationen arbeitet, ja. das hat sie so eingeführt. Oder diese Lautworte, Peng, Krach, Bums, Ja. da ist sie nicht eingeschränkt gewesen. Da hat sie dann zum Beispiel auch mal Wilhelm Busch zitiert mit Klickeradoms.
0: Okay. Das ist ja. aus,
1: der, aus der frommen Helene. Ja. Und die beiden Katzen eine äh, Vase vom, vom Sims schmeißen. Ja. Und das macht dann beim Aufprall den. Das Geräusch Klickeradoms, ja. so, solche Sachen hat sie da eingeführt. Oder den nach, nach ihr benannten Erikativ, Grübel, Grins. Ja. No, also ah, ja, die ja, entsprechende ja. Form, äh, grammatikalische Die grammatikalische Form, um Form
0: sozusagen. Genau. Ihr zu
1: ehren wurde der dann auch. Der heißt eigentlich anders, aber ja, der ja, wurde dann Erikativ genannt. Steht auch so ein Duden, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Oh. <lacht> ja. ja. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Ähm. Also ihr, äh, wer jetzt als orthodox gilt und... Ah ja, genau, ja. also
1: genau. Also wer sozusagen den in Anführungsstrichen inneren Donaldismus bedient, der mhm. hält sich nur an Barks und Fuchs. Mhm. Und dann gibt es noch den äußeren Donaldismus, der sich auch mit anderen Zeichnern beschäftigt, Don Rosa und äh, ähnliche. Mhm. Leute, die sich auch teilweise auf Barks berufen oder Geschichten dann auch fortgeschrieben haben, die Barks ah, ja. mal angefangen hat. Ne? Aber eben der innere Donaldismus, der ist dann schon, sagen wir mal, so hardcore. Da sagt man, ja, geh mir weg mit dem Kram, das ist nicht Barks. Und ah, ja, dann, ja. Äh, gilt das natürlich auch nicht. Ne? Und
0: ähm, bis wann hat, hat, der, hat der Barks die Geschichten gemacht? Also bis oh, welches, welches hat er? In Jahr? Ich bin mir
1: gar nicht so ganz sicher, wann die letzte von ihm gezeichnet wurde. Das weiß ich nicht genau, könnten. Also
0: das, was ich als Kind kennengelernt habe, war sicherlich dann nicht mehr Barks, ne, in den 80ern?
1: Doch, 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 das wurde ja auch immer wieder neu veröffentlicht. Also in der Mickey Mouse sind die Barks-Geschichten in der Mickey Mouse erschienen. Dann gab es irgendwann die tollsten Geschichten, Donald Duck, okay. da ist sehr viel Barks drin. Dann gab es irgendwann die Klassikalben, auch sehr viel Barks. Teilweise auch mit Erstveröffentlichungen, die bisher noch nicht in mhm. der Mickey Mouse oder so erschienen waren. Dann gab es irgendwann die Barks Library, wo mhm. pur Barks drin war. Ja. Äh, die gibt es inzwischen in mehreren Auflagen, verschiedenen. Und auch die Amerikaner haben irgendwann mal eine Barks Library rausgebracht mit den Originalen, nur in schwarz-weiß mhm. und in dem damaligen, in einem größeren Format, also nicht Heftformat, sondern in dem größeren, wie er es gezeichnet hat, ungefähr. Mhm. Und auf die Art und Weise ist er das, also das Werk mehrfach komplett. Deswegen gibt es oft auch zwei Übersetzungen von Frau Dr. Fuchs. Ah, sie ja. hat dann die Geschichten, die sie einmal übersetzt hat, nochmal überarbeitet für die tollsten Geschichten. Ja. Er hat es vielleicht zuerst für die Mickey maus gemacht und dann bei der Neuf äh, Wiederveröffentlichung... Hat sie noch
0: ein bisschen mehr Mühe gegeben? Nee, hat
1: sie das dem also. Zeitgeist ein bisschen angepasst.
0: Ah, das ist ja interessant. Ja,
1: ja. Oder hat auch teilweise, was wir festgestellt haben in unserem Podcast, hat sie plötzlich klassische Zitate wieder rausgestrichen. Ah, ja. Wir können sie jetzt natürlich nicht mehr fragen, also beide leben nicht mehr. Ja. Wir können sie nicht mehr fragen, warum sie das getan hat. Aber es gibt auch viele Interviews mit ihr und ich selber hatte auch mal Korrespondenz mit ihr und ja. ich wissen wollte, wann sie die letzten Geschichten übersetzt hat. Ja. Und, da, daher wissen wir schon einiges, aber manche Dinge bleiben halt auch verborgen. Da muss man drüber spekulieren.
0: Ja, und, äh, und woran ich mich nämlich noch erinnere aus meiner äh, Kindheit und Jugend, waren die lustigen Taschenbücher.
1: Ja, der sogenannte Italo-Klamauk. Okay. <lacht> Lustige Taschenbücher sind überwiegend von italienischen Zeichnern gemacht worden. Ah. Es ist natürlich so, dass mit der Zeit und der Erweiterung des Marktes gewissermaßen für Disney-Produkte und ja. auch eben für Hefte. Disney selber hat ja eigentlich nie Hefte rausgegeben, hatte mhm. immer die Lizenz und hat die dann weitergegeben an Verlage, wie zum Beispiel in Amerika Another Rainbow, äh, die dann die Hefte herausgebracht okay. haben. Walt Disney's Comics and Stories, die teilweise Riesenauflagen hatten, ich meine, über drei Millionen oder so ja. wöch wöchentlich. Und äh, die wurden dann natürlich auch in andere Länder exportiert, übersetzt. In den 50er Jahren fing das an, 1951, dass die Mickey Mouse hier in Deutschland kam. So sehr viel Konkurrenz gab es ja nicht, es mhm. gab hier diese Sigurd-Hefte und sowas. Mhm. Kennst du wahrscheinlich gar nee. nicht, das sind diese kleinen querformatigen Heftchen, die es da gab. Dann gab es äh, irgendwann Fix und Faxi vom Rolf ja. Kauker Verlag, der äh, auch viele Zeichner beschäftigte, so auch aus dem Ostblock teilweise. Und der, dem zu verdanken ist, dass äh, auf dem deutschen Markt das erste Mal die franco-belgischen und französischen Comiczeichner veröffentlicht wurden. Zum Beispiel in Lupo Modern oder in ähnlichen. Ausgaben, ja. äh, super tip top und was ist da alles ja, gab ja, ja, vom Poker genau. Verlag. Ja. Da ist das erste Mal zum Beispiel Spirou aufgetaucht. Ja. Auch das erste Mal Asterix. Ja. Also, you know, die wurden da erst veröffentlicht, wurden aber teilweise echt schlimm übersetzt. Okay. Also die hießen dann da Sigi und Barabbas oder sowas, okay. Asterix und Obelix. Ja, und und äh, Ja. Das Masu Pilami, was ja viele kennen, das mit dem riesenlangen Schwanz von Spiru und Fantasio, das mhm. hieß da Kokomiko, Na, wie auch immer, zu verdanken ist, dass das auf dem deutschen Markt eingeführt wurde. Und dann mit, sagen wir mal, mit der, schwer zu sagen, so in den 60er Jahren, in den 50ern war es ja noch sehr konservativ, auch in den Haushalten. Ne? Ja. Und da wurden auch die Kinder, ja, sagen wir mal, in ihrer freien Entwicklung nicht unbedingt immer gefördert. Ja. Wenn die da mit Comicheften nach Hause kamen, hieß es bestimmt: Was willst du mit dem Schund hier? Lies ein anständiges Buch mit ja. dem Lederstrumpf. So, das änderte sich dann wahrscheinlich in den 60ern durch die Studentenbewegung. Ja. Und in die 70er hinein, das war dann schon sehr viel freier. Und wenn man sich dann noch anguckt, was es in den 50ern an Comics gab und was es dann in den 70ern gab, da ist, glaube ich, das erste Mal das Mad Magazin erschienen in Deutschland und solche Sachen. Also wirklich.
0: Hier, Uwe, ja. was, was würdest du denn sagen, ist der, der Mehrwert eines äh, Donald-Comics gegenüber einem sogenannten anständigen Buch? Also da muss es ja was geben. Also da glaube ich oh, jetzt ich mal würde ganz, die jetzt fest ganz dran. Ich würde
1: die nicht gegeneinander ausspielen. Ah, oder? okay. Ich bin auch überzeugt von anständigen Büchern. Ich, nee, nee,
0: das genau, das wollte ich eben nicht sagen, mh. sondern es muss ja da was, äh, was, was geben, was anständige Bücher nicht haben. Oder? Oder, oder, oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, äh, anständige Bücher sind in der Regel ziemlich lang. Ja. Anständige Bücher haben in der Regel auch keine Bilder. Ja. Und wenn du einen Jugendlichen an das Lesen bringen willst dann kannst du das nicht damit machen, dass du ihm da den Lederstrumpf hinlegst und sagst, sag, lies mal 40 Seiten. Wenn man dem einen Comic hinlegt, mhm. der ja seine visuelle Reizbarkeit mhm. anspricht mhm. und der sieht da tolle Bilder, toll gezeichnet, mit Gags, mit äh, äh, schönen Sprachmelodien teilweise mhm. drin, wenn sie gut übersetzt sind, dann fixt das einen Jugendlichen natürlich mehr an, mhm. das lesen zu wollen und zu verstehen, was in den Sprechblasen steht. ja. No, yeah. Also das, es gab dann ja auch Reihen wie der illustrierte Klassiker, wo zum Beispiel klassische Weltliteratur als ah, Comics herausgebracht yeah. wurden. Mm. Unter anderem auch der Lederstrumpf zum Beispiel. <lacht> oder Karl May oder äh, die drei Musketiere. oder mm. äh, Also so Querbank durch die mm. internationale Literatur wurde das als Comic herausgebracht. Und äh, so ein, so ein Comicheft ist ein niederschwelliges Angebot, an die Kinder und Jugendlichen sich damit zu beschäftigen. Ja also das ist der Vorteil eines Comics. Er hat natürlich auch Nachteile, muss man sagen, weil er erzählt ja relativ schnell eine Geschichte mit nicht ganz so viel Worten. Aber es wird ja das, was man sich, was normalerweise in einem Roman als Beschreibung dagegen steht. Also ich, ich ja. nehme mal hier die Name der, der, der Name der, der Rose als Beispiel. Rose. Ja. Das sind ja extrem lange Beschreibungen. Zum ja. Beispiel von dieser einen Kirchentür kann ich mich ja. erinnern, das ging glaube ich über dreieinhalb Seiten, dass die Kirchentür nur beschrieben wurde. Ja. Das wird da im Bild gezeigt? Und das riecht natürlich auch die Fantasie der Kinder an, denn zwischen den einzelnen Bildern oder Panels mhm. passiert ja was. Und ja. das müssen sie sich ausmalen. Was ist jetzt in dem Comic passiert? Die ja. Geschichte geht jetzt so weiter. Aha, da passiert also sehr viel im Hintergrund, im Kopf, was mhm. da verknüpft werden muss, während mhm. es ja in einem Roman in der Regel beschrieben wird. Ich sage mal so, ich würde behaupten, dass ein Kind, wenn es einen Comic liest, mehr nachdenken muss, als wenn es einen Roman liest. ja, ja. das ist ein, ein
0: interessanter Satz, ja. Und was anderes, was mich äh, sehr interessiert, ist, weil ich äh, gerne Achterbahn fahre. Und dann gibt es natürlich in der Welt der Freizeitparks gibt es ja das Disneyland. So und ich habe, weil weil es ist alles so mit diesem Namen Walt Disney verbunden und du hast ihn ja auch schon erwähnt und der Ka heißt der Karl Barks.
1: Karl Barks genau.
0: Wie Karl Marx.
1: Ja, du, aber Barks B A R C S.
0: Okay, also. Kein X. Und Karl Barks war ähm, ein Zeichner für Walt Disney. Und, äh, aber einige der Figuren hat Walt Disney selber erfunden. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ja. Wie war das? Äh,
1: genau, also äh, den Donald hat Walt Disney selber erfunden, soweit ich das weiß. Ja. Mickey Mouse natürlich, Minnie Mouse, dann äh, Carter Carlo und sowas. Man muss dazu sagen, dass Mickey Mouse und äh, Minnie und Carter Carlo und... Äh, Pluto und Goofy eigentlich nicht zur Entenhausener Welt gehören. Mhm. Ähm, in Deutschland wohnen die alle in Entenhausen, auch Mickey Mouse. Ja. In, in, Im amerikanischen Original wohnen die auch in verschiedenen Städten. Du musst dir das so ungefähr vorstellen wie Superman und, ja, und genau. Batman, die ja. auch nicht in der gleichen Stadt gewirkt ja. haben. Uh -huh. ne? ja. Gotham City und Superman, wo war der denn noch? In, in
0: oh, das weiß ich nicht. Egal.
1: Ähm, ja. Nicht so wichtig. Superhelden waren eh nie so mein Ding. Ja. So, äh, die tauchen also im Prinzip nicht bei Barks auf. Es gibt eine Mickey Mouse-Geschichte, die Barks gezeichnet hat, also the Riddle of the Red Head, das Geheimnis des roten Hutes. Mhm. Die haben wir auch besprochen, aber mhm. natürlich nur mit äh, Vorsicht. In deinem Podcast, jetzt, ne? Ja, ja, jetzt, genau. kommt, jetzt kommt eine mhm. Mickey Mouse-Geschichte. Das ist die absolute Ausnahme. Und äh, das sind eigentlich mehr so, das ist die Figurenwelt, die Walt Disney erfunden und
0: hat. Und das wäre die Figurenwelt, die man im Disneyland auch trifft, ne, Mickey Mouse vor allem? Ja,
1: Donald trifft man natürlich auch.
0: Donald trifft man dort ja. auch, okay.
1: Dagobert glaube ich eher nicht. Weil ich war noch
0: freundlich. nie da, ne Ich auch noch
1: nicht, ehrlich gesagt. Nein, ich war noch nie in Disneyland.
0: Nee, und jetzt machen die ja ganz viel auch mit, mit den neuesten Walt Disney Kinofilmen und wandeln die um in Achterbahnen oder in... Ähm, ja, ne? ja, das
1: Neueste ist ja, die Realverfilmung wird ja extrem. Jetzt haben sie gerade ja. Ariel real verfilmt. Ja. Und ja gerade gestern, das ist witzig, habe ich gesehen, äh, einen Hinweis bekommen aus, äh, von unserer Homepage. Äh, irgendwelche, waren das Schweden? Äh, gute Frage, das weiß ich jetzt nicht. Aber die planen eine Realverfilmung mit Dagobert Duck.
0: Das ist ja interessant für euch. Dann, Projekt.
1: Da bin ich sehr interessant, was die machen. Ich, sind das Filmstudenten oder so? Ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt. Ich habe nur den Hinweis gesehen auf den YouTube-Clip. Da wird das so ein bisschen angekündigt. Alles so im Schatten und im Hintergrund. Also nicht schlecht gemacht. Ich bin mal gespannt, was daraus wird.
0: Wir nähern uns unserer... Äh sag ich mal, der, der Zeit, die sich in den letzten Folgen so ein bisschen für uns so rauskristallisiert hat, so also genau. ungefähr plus minus eine halbe Stunde. Ähm, Uwe, ich würde gerne äh, die heutige Folge beenden, vielleicht mit einem Ausblick, denn über Religion haben wir jetzt nur am Rande gesprochen heute. Und vielleicht gibst du uns so einen kleinen Einblick äh, und einen Anknüpfungspunkt für die nächste Folge. Du hast gesagt, du hast eine deiner ersten ich sage jetzt mal, wissenschaftlichen ähm, Donaldistenarbeiten äh, über das Thema Religion geschrieben. Ja. Was war ähm, der Auslöser dafür? Vielleicht ist das dann der Ausblick für das nächste Mal.
1: Der Auslöser war im Prinzip die Feststellung, dass man sehr wenig Hinweise darauf hat, dass es in Entenhausen überhaupt eine christliche Religion gegeben hat. Mhm. Man muss sehr suchen. Man findet dann etwas, aber daraus dann sich vorzustellen, was ist eigentlich mit der Religion, besonders mit der christlichen Religion in Entenhausen passiert. Und ich würde mal sagen, die nächste Setze, äh, Sendung äh, stellen wir unter, dem, unter die Überschrift Entenhausen, Vorbild und Mahnung.
0: Alles klar. So machen wir das. Genau. Ich danke dir, Uwe, dass du uns ein, äh, jetzt schon mal so einen Einstieg gegeben hast. Ja, ja, eine, ich kann
1: stundenlang plappern, das
0: weißt <lacht> und eine, du. Und eine zweite... Folge darüber machen wir und die kommt dann demnächst. Genau. Bis, Bis dahin. Dann.
1: Tschüss. 2 aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
0: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st-laurentius-achim
1: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.